0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber David, Happy Birthday to you. <lacht> Okay. Ähm, ja, ungewöhnlicher Einstieg heute, denn du hast heute Geburtstag, wir nehmen da Geburtstag auf. Wie fühlt sich das Leben an mit 32?
1: So schwer, so beschwerlich, so der Rücken tut ein bisschen weh, der, ein bisschen Kopfschmerzen, so Sachen, ne? Ist kalt.
0: Ist kalt?
1: <lacht> der Geist ist frisch, der Körper, er wird langsam alt. ja. Nein. Der Geist ist
0: aber auch nicht mehr so frisch mit 32. Mit 33 noch weniger, sage ich dir.
1: <lacht> nee, eigentlich geht's, aber ich fühle mich ähm, heute eigentlich ganz gut.
0: Ja, also frische 32, das ist doch was Schönes. Du bist ja erstmal verwirrt,
1: wenn du überlegst, wie alt ich werde, dann ja. bist du erstmal schockiert, dass ich dann an meinem Geburtstag trotzdem nicht ins gleiche Alter wie du komme. Ne?
0: Ja, ich bin jedes Mal verwirrt, dass wir dann quasi.
1: Dass du dann denkst. Mensch, in fünf Worten habe ich ja schon wieder Geburtstag, denkst du dann, glaube ich. Und dann haben wir quasi dann bin ich eine Zahl, ist also meine Zahl zwei Zahlen höher als deine, denkst richtig. du dann? Richtig. Ja. Das, ich
0: bin dann 34 und du bist dann 32.
1: Ja. Das ist schon shocking. Ja. Naja, du bist schon Mitte 30 quasi. Ich bin gerade <lacht> jetzt, ich bin jetzt gerade erst in den 30ern angekommen, so ein bisschen. Du bist schon Mitte 30 eigentlich. So fühlt es sich an.
0: Ja, so ist das auch.
1: Du alte Schachtel, du. Tja. Ja, früher war Geburtstag ja sowas Aufregendes. Ich weiß nicht, früher so als, als Kind fand ich Geburtstag richtig exciting. Und jetzt ist es halt echt so... Ich zwar. muss
0: halt jedes Mal nachdenken, wie alt ich werde, ne? Manchmal muss ich auch nachzählen.
1: Ja, 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 also es ist... Äh,
0: irgendwann wird es so, so irrelevant, ja, ne?
1: Traurig alles, ja.
0: Aber du hast ja auch wirklich Pech gehabt, weil du bist ja wirklich 30 geworden, als gerade Corona war.
1: Ja, ich werde noch nochmal nachfeiern irgendwann. <lacht>
0: das
1: habe ich mir seitdem eigentlich vorgenommen. Wir feiern ich,
0: einfach deinen 40. umso größer.
1: Ja, ich dachte, vielleicht mache ich mal so eine Sommerparty dass man mal sagt, hey, ich konnte ja 2020 damals meinen 30 nicht feiern, deswegen jetzt im Sommer 2023 lade ich dich ein zu meiner großen Sommerparty, wir machen irgendwie, wir gehen irgendwie wakeboarden und dann machen wir noch, grillen wir noch und so.
0: Oder wir machen einfach, also wir feiern quasi den Geburtstag von der Kleinen, aber wir feiern auch hm. so ein bisschen dann deinen Geburtstag, weißt du, was ich meine? Hm. Weil ich meine, mit eins kriegt sie ihren Geburtstag wahrscheinlich eh nicht wirklich mit, aber man will ihn ja trotzdem feiern. Ja. Dann macht man quasi so eine kleine Party für euch beide. Ja, Mama, gut. Papa und Töchterchen. Kann ich man. feiere dann auch einfach.
1: Ja. <lacht> Können für den Sommer anpeilen. Finde ich gut.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, und sonst, ich finde es ein bisschen stressig fast heute mit dem Geburtstag. Irgendwie ist so viel los. Dann rufen welche Leute an. Ich will noch irgendwie spazieren gehen mit zwei Freunden. Dann müssen wir jetzt den Podcast aufnehmen. Aber müssen wir. Ja,
0: ja wir, müssen, wir müssen den Podcast aufnehmen.
1: Ja, du weißt, die Sponsoren die, ja. die wollen ja, dass die Werbung live geht. Genau. <lacht> Alle warten drauf. Nein, wir, wir wollen ihn aufnehmen, ja. aber wir haben ja so eine, uns so eine Routine da auf, erarbeitet, die wir jetzt nicht aufgeben wollen.
0: Ja, du, für mich ist auch stressig. Ich bin die ganze Zeit so hin und her gerissen, ob ich jetzt dann doch noch mal irgendwelche Black Friday Schnäppchen mache oder ob ich quasi den Konsum verweigere, ich bin da richtig hin und her gerissen, weil du weißt ja, wie sehr ich shoppen liebe, aber auch gleichzeitig so dieser Gedanke an so Nachhaltigkeit und ich, man hat ja auch genug und man soll ja auch nicht so viel kaufen, das treibt mich gerade auch richtig um.
1: Das ist ein hartes Problem. Ich wollte noch fragen, so meine Geburtstagsgeschenke, du hast ein paar Wochen vorher mal gesagt, ah, ist schwierig, du weißt nicht so ganz genau und so, wann hast du die eigentlich so besorgt ungefähr? Also war das jetzt eine, eine knappe Nummer, als du noch gestern oder vorgestern mit dem Kinderwagen draußen warst oder wann hast du die eingesackt?
0: Also das große Geburtstagsgeschenk, sprich, äh, wir werden ja fliegen. Hm. Also Indoor Skydiving heißt ja, das, glaube Ja, habe ich dir schon geschenkt. Im. Outdoor
1: Skydiving. Jetzt, jetzt machen wir dann, dass wir die Liste voll haben mit Skydiving.
0: Genau, jetzt ja. machen wir das Indoor Skydiving. Mhm. Äh, das hatte ich schon ein bisschen, ja, hatte ich schon vor einiger Zeit geholt. Und ja, den Rest habe ich einfach gestern so ein bisschen eingesackt. Weil ich meinte ja zu dir irgendwie das sind halt so Gutscheine und die kommen dann halt so daher in so, einer, in so einem Kuvert und da dachte ich mir so, irgendwie ist das ein bisschen boring. Ich will noch irgendwie was dazu holen, was so ein bisschen fancy ist und was so ein bisschen, ja, nach Fun aussieht. Und dann habe ich halt noch diesen sehr coolen Basketball gefunden, mhm. äh, den ich tatsächlich auch schon länger auf dem Schirm hatte.
1: Von, von, von welchem Laden ist das eigentlich auch von dem gleichen wie das T-Shirt? Nee, ah.
0: den gibt's bei Kicks. Ah, Kennst okay. du Kicks? Ja. ja. Ähm, Genau, und dann habe ich den irgendwie eingesagt, weil ich hatte den damals nämlich bei einem Shooting bei jemand anderem gesehen und dachte mir, der ist echt richtig cool.
1: Ja, mir kommt der auch so ein bisschen vom, also ich habe es auch gefühlt, ich hab den schon mal gesehen und ich dachte im ersten Moment aber, der wäre hier von den Braves, von unserer Running Crew, mhm. weil da, da gab es letztens diesen Football, der auch so gelb war und auch mit so einem Smiley drauf, so also ein bisschen anders, aber so, ich dachte erst, Die hatten ach.
0: auch welche mit so, einem, eine, mit so einer Flamme quasi, der ja. sah noch mehr Braves mäßig aus. Ja, krass. Um, aber dann habe ich halt, wie gesagt, einfach den ja. Smiley genommen, weil ich mir einfach vorgestellt habe, wie wir dann irgendwie nächsten Sommer dann mit der Kleinen spazieren gehen und dann ihr schon mal beibringen, wie man so Basketball spielt und so und einfach eine gute Zeit als Familie haben. Mhm. Und du und ich, wir haben ja auch immer ganz gern Basketball, also einfach Körbe geworfen, nicht Ge wirklich Basketball gespielt. Gehupt. Gehupt ja, heißt gehubt. das? Ja, ich bin ja auch nicht so gut da drin, aber es ja, hat ja trotzdem Spaß gemacht. spannende Technik hast du auf jeden Fall. Ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Und einfach so diese... Ich finde, das sind immer diese kleinen Momente, an die man sich dann später so zurückerinnert. Weißt du, die in dem Moment, wo man sie erlebt, gar nicht so besonders erscheinen, hm. wo man einfach denkt, okay, man hat einfach in dem Moment Spaß man denkt auch gar nicht so viel. Und dann so rückblickend sind das genauso diese Core-Memories, die irgendwie dann den Sommer total schön gemacht haben. Wenn ich dann so an den Sommer von vor zwei Jahren zurückdenke, dann denke ich eben genau daran zurück, wie wir immer regelmäßig Körbe geworfen haben mit Karl und hm. den anderen.
1: Ja, ich finde gerne so also draußen Sachen machen, Einfach ein bisschen Sport, in irgendeine Art von Sport im Grunde, wo man so ein bisschen… Ja,
0: wo wir über den Zaun dann noch klettern mussten, weißt du, Ja. in diesem einen…
1: Ja, es sind wirklich so kleine Sachen, ja. ähm, kleine Momente, wo man… Weil ich glaube, es liegt daran, dass es so ein Moment ist, wenn man sowas wie das macht, mit dem einfach so ein bisschen ein paar Körbe werfen. Dann sind wir an den Tagen so also losgegangen und dachten so, ja Mensch, heute haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Lass doch einfach noch da hingehen und ein paar Körbe werfen. Und ich glaube, dieses Sorglose, was man so am Tag hat, das ist eigentlich das Besondere, warum man sich vielleicht so erinnert im Vergleich zu vielen anderen Tagen, wo man immer denkt so, ich muss da noch hin, das noch hin, das Event, aber ich muss auch noch dann vom Event weiter und dann noch das erledigen. Ich glaube, da ist dann immer so ein bisschen so stressiger und wenn man so einen Sonntag mal einfach so was macht, was man wirklich nur zum Spaß macht, dann glaube ich, bleibt glaub, es deswegen hängen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich habe irgendwie so daran zurückdenken müssen, dachte, naja, und mit Kinderwagen haben, können wir den dann einfach da unten reintun <lacht> und dann können wir einfach auf unserem Weg so ein paar Körbe werfen, weil wir eh spazieren gehen an einem Samstag oder so. Und irgendwie hat es so eine...
1: Dann hebt man so das, nimmt das Kind zu den, also die Kleine dann so den Ball und dann hält man sie so an den Korb, oh, um ran, yeah. dass sie so einen, so einen Dank, ihren ersten Dank macht, weil sie den Ball so reinfallen lässt einfach ein Millimeter höher quasi. <lacht> <lacht> ja. ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, okay, also dann weiß ich Bescheid, wann du die Sachen besorgt hast. Ich, genau. Ich es so spannend, weil ich bin auch so jemand. Ich mache mir oft so schon zwei Monate Gedanken über Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke. Und ich habe da ich bin ja schon einigermaßen engagiert, mir coole Ideen zu überlegen. Also ich bin nicht so der Fan von, ja ich kaufe einfach für, was weiß ich, einfach irgendwas. So ein Gutschein. Einfach so ein Gutschein für, ja, und dann passt schon. Bei im Laden, so Zalando-Gutschein. Genau, ich versuche eigentlich immer irgendwie so ein bisschen so eine, auch so eine lustige, coole Idee zu machen, so wie du es auf jeden Fall auch machst. Und ich finde, dann hat man oft das Gefühl, hat es wäre eine ganz coole Idee, aber es ist noch nicht cool genug, finde ich. Und dann schlägt man sich manchmal so sechs Wochen lang damit rum, bis es dann irgendwann knapp vorher ist und dann wird es fast zeitig knapp. Aber nicht, wenn man sich keine Gedanken um Geschenke macht, sondern weil man es irgendwie zu gut machen will. So eine Art Prokrastination. Wenn man ja. denkt, es ist jetzt wirklich cool genug, irgendwie das und das zu holen, dann macht man es manchmal auch und dann merkt man auch, ach, eigentlich war schon eine coole Idee und man hat schon genug drüber nachgedacht.
0: Ja, ja ähm. ich glaube, so war es bei mir halt auch eigentlich.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass du scheinbar du investierst jetzt ein bisschen weniger in die Beziehung. also Früher waren die Geschenke größer. Wirklich? Ja, da wurde hier noch ein bisschen mehr. Da gepampert. Wir, da wurde mal so ein so einen Roller gekauft, also so, ein, so, ein, so eine Vespa quasi eine elektrische ähm, oder was Ein Urlaub? Noch? Oder ein Urlaub. So Kleinigkeiten, kle kleine nette Ideen einfach. Ja, und jetzt ist es halt, das ist noch so ein Gutschein. Also irgendwie
0: habe ich das Gefühl, ja, näch ich nächstes ge Jahr gibt ein paar Socken. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch versucht, deine Erwartungen ein bisschen zu managen.
1: Ich mache auch kompletten Quatsch. Ich finde, du hast die Jahre davor komplett übertrieben, ehrlich gesagt. Ähm, so dass du ja, also da ging ja gar nichts mehr, also hättest du noch mal hier mit dem Tesla um die Ecke gefahren können, irgendwann sagen können, ja hier bitteschön, hier ist dein Tesla. Und sonst, aber hättest
0: du dich über den Tesla gefreut?
1: Ja, ich würde, also ich würde das nicht, beim Tesla nicht sagen, oh Mann, gar keinen Bock auf einen Tesla oder auf ein Auto generell, ohne dass ich jetzt mir ein Auto groß gewünscht habe <lacht> jemals, ähm, aber ich mache ja komplett Spaß. Ich finde, du hast so ein bisschen diesen, diesen Fehler gemacht, den man oft am Anfang von Beziehungen quasi macht, dass man in den ersten, weißt du, so dieses, dieser erste Geburtstag manchmal in der Beziehung, wenn dann der Partner zum ersten Mal Geburtstag hat, dass man so denkt, es ist so besonders, jetzt zeige ich meine Liebe und dann besorgt man so sechs Geschenke, irgendwie die Schallplatte und dann das und dann geht man noch dahin und dann noch ein Dinner und dann denkt man so, okay krass, das habe ich irgendwie hier 100 Euro ausgegeben oder du mit dem Roller da irgendwie sogar noch mehr. Ja, und dann zweieinhalb denkt man zweieinhalbtausend. Genau, <lacht> und dann ist man im Jahr danach so, ja, also ich hätte es eine coole Idee, aber die ist jetzt irgendwie nur so ein Zehntel davon, das äh, sieht jetzt irgendwie schlecht aus im Vergleich. Und dann hat man so eine Dynamik drin, wo man dann irgendwie immer so große Sachen machen muss. Was ich finde, was überhaupt nicht sein muss. Ich aber letztes
0: Jahr habe ich dir auch schon nichts Großes geschenkt.
1: Was war letztes Jahr?
0: Da hatte ich dir die Jacke, glaube ich, geschenkt. Ah, die Browns-Jacke.
1: Ja. Ja, das ist ja auch schon, die war auch nicht so günstig.
0: Ja, die war vor allem schwer zu bekommen, aber die war jetzt, das war gleich nicht so teuer.
1: Ja, aber auch, aber auch ein super cooles Geschenk. Ich finde nämlich sowas eigentlich, Darum geht es ja eigentlich. Also ich finde, ob das jetzt 1.000 oder 20 Euro kostet, ist quasi egal, wenn die Idee einfach eine coole Aufmerksamkeit ist. Darum geht es ja eigentlich wirklich. Und das war doch auch bei meinem Geburtstag, wo dann hier die Klimmzugstange angebracht wurde, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Das war ja auch, ich sag mal, eine Art Geschenk. Wir hatten ja noch, äh, es gab ja in der Wohnung so Befestigungen in einem Zimmer für eine Klimmzugstange, für eine spezielle. Und die hast du doch auch, die, die Stange war auch zum Geburtstag, oder? Das weiß ich
0: gar nicht. Die war auf jeden Fall ah, nee, schon vorher da. Die
1: hatten wir Flohmarkt Geld, glaube ich, gekauft. Ne? Ja, genau. Und dann gab es das Problem, dass die aber irgendwie, obwohl die Halterungen ja genau für dieses Modell waren, irgendwie, ich wollte sie ja anbauen, aber es passt ja irgendwie nicht so ganz genau, ähm, habe es deswegen so ein bisschen aufgeschoben, weil ich dachte, ja, ich muss mal überlegen, wie ich da diese Öffnung, so das Loch so ein bisschen größer bekomme oder so. Und dann waren wir am Geburtstag, ja, da war es ja auch schon sehr kalt, irgendwie draußen so Glühwein trinken, spazieren, auch während der Corona-Zeit, wo man auch sonst nichts machen konnte, so richtig. ne? Und dann hast du mich so komisch noch so, wir waren eigentlich schon fertig, waren schon so fast zu Hause und so, ach, lass doch hier noch einen Glühwein trinken, <lacht> nochmal an so einen Stand dran und ich musste aber schon, ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie einen Call dann irgendwie um keine 18 Uhr oder so und bin dann da um 17.55 Uhr so schnell losgelaufen, weil du mich da so ein bisschen rausgezögert hast, bis ich zurück konnte und dann fahre ich fast zu so spät zum Call, komme in die Wohnung rein und wundere mich beim Aufschließen so, hey, warum ist denn jetzt die Wohnungstür nicht abgeschlossen, wir sind doch vorhin losgegangen, abgeschlossen, setze mich aber hier rein, an den Schreibtisch direkt, und gehe direkt in den Call und als der Call schon verbindet, es war so ein Call damals mit Florida, wo wir im Fundraising waren, mit so einem Investor aus den USA oder sowas, ich war so schon, wollte mich konzentrieren, auf einmal gucke ich nach links und auf einmal stehen halt Karl und Tabea, so also zwei gute Freunde von uns da und ich bin komplett, ich dachte was ist jetzt los? Die kommen auf einmal aus dem heutigen Kinderzimmer raus und ich war wirklich so, ich bin, ich wusste überhaupt nicht, was los ist, ich war so verwirrt von der Gesamtsituation. Naja,
0: du hast, hattest eine Vermutung.
1: Ich dachte erst, haben die jetzt hier unsere Wohnung benutzt, um... Hier, eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit zu haben, heimlich, das ist schon äh, merkwürdig. <lacht> und dann ich mein, ich aber, stell
0: dir mal vor, du kommst einfach nach Hause. Ich meine, bei uns, äh, und, also Tabea hat bei uns auch den Schlüssel zur Wohnung. Also es ist jetzt ja. nicht so, als wären sie irgendwie eingebrochen ah, ja, oder genau. so. Aber es wäre halt trotzdem natürlich komisch gewesen.
1: Ja. Und dann konnte ich es aber auch nicht klären, weil ich hatte dann, in dem Moment, wo ich die gesehen habe, wie die einfach random in der Wohnung standen, fing mein Call mit einem Investor quasi an. <lacht> Äh, wenn ich eine Stunde hatte, dann saßen die beiden hier im Wohnzimmer und nach dem Call komme ich so raus. War so, ähm, so was, was, what's going on? Warum seid ihr hier? Und dann wurde mir mein
0: und dann kam ja aber auch noch ein Dritter raus, oder nicht? War nee, Flo nee. nicht auch schon da?
1: Kann sein, dass er aber gar nicht in dem ersten Moment rauskam. Und genau, und
0: so. dass er nicht rausgekommen ist, aber ich meine, ja, er war auch kann, dort. Kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil aber Flo und Karl haben ja die Stange angebracht in, in der Zwischenzeit.
1: Vielleicht war Flo zwischendurch nochmal weg oder so. Naja, dann nach dem Call kam ich eben hier und war ich dann so, okay, fertig. War ich im Call die ganze Zeit auch so leicht in Gedanken, nicht bei der Sache, weil ich dachte, was ist hier bitte schön los zur Hölle? Und dann ja wurde aufgeklärt, dass die alle hier waren, um in dem Zimmer diese Klimmzugstange da irgendwie anzubauen, wie auch immer sie es dann wirklich geschafft haben, was mir vorher nicht gelungen ist, es ging scheinbar irgendwie, ich war zu blöd und dann war das wie so eine Art Geschenk, dass die Klimmzugstange endlich angebracht wurde und seitdem hängt die da und ich war
0: komplett... Aber weißt du, was richtig random war, weil ich hatte danach nämlich noch zu tun, ich musste noch irgendwas vorbereiten oder irgendwo hin oder irgendwie sowas. Das heißt, ich bin ja nicht mit nach Hause gekommen, weil sonst hätte ich ja gesagt, hey, geh doch mal vielleicht kurz ins Zimmer. Ähm, stattdessen bin ich irgendwann auch nach Hause gekommen, sehe dann, wie Karl hier auf dem Sofa chillt, ja auch, und ich war so, und wie hat er reagiert? Und beide so, ja, weiß es noch nicht. Und ich so, okay, und er hat sich jetzt nicht gefragt, warum ihr jetzt hier seid oder so. so Doch, ich nee, habe mich das
1: total gefragt. Und ich hatte nee, keine der, Gelegenheit mir das irgendwie rauszufinden, weil ich direkt in den Call mit dem Investor musste. Nee,
0: der ist die ganze Zeit schon im Call. Ich kam ja wirklich eine Stunde später oder so zurück. Also ich kam ja richtig viel Aber später. Aber du wusstest zurück. auch,
1: dass ich einen Call habe. Also irgendwie, dass das in der, dass die ganze Abfolge naja. kompliziert wird, war eigentlich so ein bisschen klar.
0: Ich äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass du quasi nach Hause kommst und das gar nicht irgendwie checkst und, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, es hat auf ich jeden glaub, Fall nicht war, geklappt. Ich glaube,
1: ich war noch kurz auf Klo sogar, ich bin rein, ja, bin, bin schnell auf Klo gerannt und, <lacht> und bin dann in den Call rein und ich wusste nicht, dass jemand hier ist, es hätte auch passieren können, dass ich quasi auch so mit komplett auf der Tür zum Beispiel auf Klo gehe und so, es war einfach, alles daran war so eine richtig verwirrende, verkuddelmuddelte Situation, die mich… So verwirrt haben dann.
0: Ja, gut, dass wir keine Überraschungsparty für dich gemacht haben. Das hätte auch immer nicht so gut geklappt. Ja, das
1: wäre schwierig geworden. Naja, das war auf jeden Fall, ist auch äh, aber trotzdem dadurch eine lustiges, äh, lustige Erinnerung einfach durch diese ganzen Umstände. Und dann waren wir genau. noch erstmal Essen und es war echt ein schöner Abend eigentlich dann. Voll, ja.
0: stimmt. Ja, das war echt ganz schön.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr spezielles Geschenk. <lacht> <lacht> Freunde hier heimlich in der Wohnung waren, eine Klimmzugstange anbauen und mich so überrascht haben. Stimmt,
0: dann waren wir nämlich. Abends beim Essen, bei diesem Italiener, ja, genau. den du so gerne magst. Und dann haben wir darüber gesprochen, so über das Thema Kinder und so. Stimmt, ja. Und. Ja, ja dann
1: wenige Wochen danach.
0: Nicht mal wenige Wochen, irgendwie. Was war das? Ja, Tage danach. Tage danach. Tage danach wussten Oder wir.
1: Oder war es da sogar schon so vielleicht?
0: Da war ich auch immer schon schwanger. Ah, da warst du schwanger, ja, stimmt. Aber ich wusste es noch nicht.
1: Stimmt, da haben wir darüber redet, so wann ist man ready und mit Job und überhaupt und ist jetzt die richtige Phase, vielleicht noch ein bisschen. Genau, Zeit, und bisschen
0: wir später. haben dann so erzählt, nee, wir wollen warten und alles Mögliche. und Zwei Wochen später, ich ja. <lacht> Moin. <lacht>
1: ich bin schwanger. Ja, so ja. war's. Naja, gut. So viel zur Geburtstagserinnerung hier.
0: Weißt du was? Ich habe was richtig ähm, Verrücktes heute Morgen im Internet gelesen. Mhm. dachte ich. erzähle ich dir mal. Mhm. Und zwar. Hast du das mitbekommen, dass es äh, vor zwei Tagen in Colorado Springs ein äh, Shooting gab in einer Dragbar? Ja. Ja, hast ja. du mitbekommen? Es ist äh, auch richtig tragisch, also es gab fünf Tote und 18 Verletzte.
1: Mal wieder mit einer AR-15. Mal wieder also mit, mit einer AR-15. Mit Sturmgewehr, wie in den letzten 20 Anschläge, also wo sowas passiert ist, Amok-Shootings.
0: Genau, ähm, richtig Zeit. Aber da gab es ein paar pikante Details, über die ich dann gestolpert bin, wo ich so dachte, die so, müssen.
1: Du willst schon erzählen, wie der Täter überwältigt wurde? <lacht> ja, auch. Ich habe irgendwie einen Tweet gelesen, wo ich so ein bisschen gelesen habe mit irgendwie... Irgendwann hat ihn überwältigt, dann hat irgendeine Drag Queen ihm mit ja, den ja. Absatzschuhen ins Gesicht getreten oder so. War das so? Du hast vielleicht die Details vor dir, also klär mich gerne ja, auch, was genau war. Er
0: hat sich so zugetragen, dass in dieser Drag Bar ein ehemaliger Army-Offizier auch drin war. Also Und der hat sich Gast doch mit
1: einer Familie ne, ne, irgendwie einen. Ne einen Tisch geteilt. Mit seiner eigenen Familie, aber. Mit seiner oder?
0: eigenen Familie, aber ja. auch mit der Familie von irgendwie seinem Kumpel oder sowas. Ja, okay. Und die. Kids hatten auch voll Spaß und so. Also er war mit seiner Frau und seinen Töchtern da und der Kumpel war auch mit seinen, äh, mit seinen Töchtern äh, da oder mit, mit auf jeden Fall mit seinen Kindern. Und was ich dann eben gelesen habe, ist, dass äh, die eine Tochter auch da gerade aufgetreten ist. Ja, krass. Ähm, und genau, und dann ist so ein riesiger Bär von einem Mann quasi reingegangen mit so kompletter Ausrüstung und hat halt eben... Die Leute einfach in der Bar niedergeschossen. Fünf, wie gesagt, fünf Tote, 18 Verletzte. Und er ist halt so direkt in den Kampfmodus übergegangen und hat ihn halt äh, zu Boden geworfen und hat quasi mit der Waffe auf ihn eingeschlagen. Und dabei hat er Unterstützung gehabt von einer Drag Queen, die ihn quasi mit ihren High Heels am Boden festhielt. Like, what the fuck? Einfach, also es ist halt nicht lustig oder so, aber es ist halt einfach das Bild, yeah, ist halt so. einfach so random, aber es ist nicht die einzige random Geschichte da dran.
1: Ganz kurz zu dem Überwältigen, da gab es ja auch direkt die Vergleiche zu dem äh, Shooting da in U-Wolf oder wie das heißt, wo da in der Schule das war, wo dann gleich alle jetzt meinten, so okay, wie zwei Leute, die bei einer Drag-Queen-Show waren, haben es geschafft, einen zu überwältigen, und irgendwie ein ganzes Polizei-Department hat es nicht geschafft, äh, den ja. einen in der Schule da äh, reinzugehen. Die haben sich nicht getraut. Aber, genau, äh. genau so war Ja, das ist wirklich insane. Das ist
0: wirklich insane. Und halt dieser ehemalige Offizier, wie hm. nennt man das nochmal? Vete 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 Veteran? Ja, Veteran. Ja. Ne? Der ist da halt direkt auf ihn drauf und ja, hat ihn halt überwältigt, hat ihn äh, mithilfe der Drag Queen niedergeprügelt und... Dann es noch so zwei pikante Details und zwar erstens, der Shooter war halt der oder ist der Enkel von so einem mager Rep Republikaner Representative, das ist wahrscheinlich sowas wie eine Art Bundestagsabgeordneter, ne, so vergleichsweise. Ja, klingt also
1: Abgeordneter oder es klingt eher wie so jemand, der generell vielleicht in irgendeiner offiziellen Funktion für diese Magerbewegung oder für ja. ich, also in irgendeinem, ja
0: auf jeden Fall irgendein Politiker ähm, der die Aktion auch damals auf das Weiße Haus am 6. Januar auch unterstützt hat hm. und das Verrückte an diesem Shooter ist auch noch er hat letztes Jahr versucht seine eigene Mutter umzubringen mit Hilfe einer selbstgemachten Bombe ja und wurde bereits deswegen wegen Ach, Kidnapping und auch wegen anderer Verbrechen festgenommen er, hat, äh, er hatte dann auch einen Standoff mit der Polizei. Da wusste ich nicht genau, was ein Standoff ist.
1: Nein, das ist so wie, ein Standoff ist so, keine Ahnung, die Polizei steht um dein Auto rum, alle stehen so, wie man es aus dem Film so kennt, Waffe und sagen, so kommen sie mit, mit äh, erhobenen ah, okay. Händen raus und du verschanzt dich aber irgendwo. sowas ist ein Stand-off. Also ah, so okay. Eine
0: ja, jedenfalls hatte er das letztes Jahr mit der Polizei gehabt. Aber, ja, äh, kam dann wieder auf freien Fuß. Alles wurde fallen gelassen und das er ja, konnte sich ganz normal diese AR 15 dann auch kaufen also ja. was ist das für ein was ist das für ein Land
1: ja ich meine das ist ja mittlerweile also man wiederholt sich ja ne das ist ja am Ende ist es irgendwie immer das gleiche es ist immer die gleichen Themen warum können sich überhaupt Leute Sturmgewehre kaufen in den USA zum Beispiel wenn also die sagen mal ja die Sachen kann man nicht verhindern ja kann man halt doch irgendwie scheinbar wenn man vielleicht mal bestimmte Waffen verbieten würde wenn nicht nur
0: bestimmte, generell vielleicht Waffen verbinden dann, würde. Dann,
1: wenn auch jemand äh, gestoppt wird, dann passiert es nie von, der gestern von Good Guy with a Gun, der dann den bösen Guy with a Gun stoppen soll. Aber am Ende sind es nie die Good Guys with a Gun, sondern irgendwelche Leute ohne eine Waffe und nicht mal die Polizei, die, die Leute stoppen. Dann sind's haben die immer eine Vorgeschichte, also es sind immer irgendwelche Leute, die schon eigentlich im Knast sitzen sollten oder natürlich sowieso keine Waffe kaufen sollten. Ja, äh, ich kann mir auch vorstellen, ja dass quasi
0: dass seine familiären Beziehungen da sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass er dann einfach ja. Ja, nicht wegen irgendwas belangt wurde.
1: Und es ist gleich, ich meine, es ist in den USA halt nochmal krasser, aber es ist wie in Deutschland: die fordern immer alle mehr Überwachungsmaßnahmen oder so Geschichten oder irgendwie mehr Handhaber bei der Polizei. Aber die Fälle, wo es absolut offensichtlich ist, da verkacken sie es halt auch. Also weißt du, der Verfassungsschutz will immer mehr mehr äh, Handhabe haben, dass sie überwachen können. Und dann am Ende sind die Attentäter aber die, die schon dreimal irgendwo Scheiße gebaut haben, die sie irgendwie durchrutschen lassen haben, komischerweise, während sie aber damit beschäftigt waren, irgendeinen Schwarzen oder so in der Zelle tot zu prügeln, weil er irgendwie ein Kaugummi geklaut hat, so ungefähr. Jetzt mal so. Ja, so, überspitzt gesagt, überspitzt überspitzt aber, gesagt. Ja, aber es und ist Und dieses, halt dieses Muster so wiederholt sich ja immer wieder und ich finde es auch irgendwie. Ja, also es ist fast schon schwer, sich darüber noch aufzuregen, weil es so, also du weißt ja schon, was passiert und du kannst, könntest vorher schon sagen, so wird es laufen und dann läuft es halt genauso. Das sind immer genau diese Geschichten.
0: So ein Shooting ist halt eben genau das Resultat, wenn man die ganze Zeit so eine LGBTQ-feindliche ja, äh, Politik fährt. Ja, stochastischer
1: Terrorismus. Ja, heißt es ja quasi. Ja. Naja, ist ja also dieser Begriff für Terrorismus, der ausgeht quasi von bestimmten Politikern oder Menschen, die ein Sentiment, also ein Sentiment, eine Stimmung sehen, indem sie immer wieder Hassbotschaften über bestimmte Themen oder Gruppen verbreiten, sodass irgendwann es aus einer Masse von, ich sage mal, einer Million Menschen, wird diese Hassbotschaft einen Menschen so radikalisieren, dass er irgendwann eine Waffe nimmt und jemanden umschießt. Ähm, insofern sind die Politiker da, die es machen, nicht selber die Terroristen, aber auf irgendeine Art und Weise schon, weil sie bereiten das vor. Sie verbreiten Botschaften, die statistisch, also stochastisch dazu führen, dass irgendwann einer sowas macht. Und damit sind sie irgendwie auch verantwortlich. Das ist so dieses Argument. Und ich fand auch, es gab auch den den verrückten Fall dieser Kyle Rittenhouse, heißt der, glaube ich, der hat bei, bei Black Lives Matter-Protesten irgendwo, als sie vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren waren, hat der auch jemanden ermordet. Bei den Protesten hat dann gesagt, es war Selbstverteidigung und wurde am Ende freigesprochen. Obwohl, ich sag mal, von normalem Menschenverstand, von den Umständen her, relativ offensichtlich war, der ist von irgendeinem anderen Ort dahin gefahren zu den Protesten, in voller hier Tactical Gear, Armeeausrüstung mit einer auch irgendeiner Waffe hat jemand erschossen, also so wie du nicht in eine Situation von Notwehr eigentlich reingerätst, so nach dem Motto. Naja, der wurde freigesprochen und seitdem so ein bisschen ähm, so ein Idol der der ähm, rechten Szene in den USA auch. Gab es dann so eine GoFundMe-Kampagne, wo, wo der irgendwie ein paar Millionen bekommen hat oder sowas, also der wurde dann fast zum Helden für die, so ein bisschen zum, zum Märtyrer, wurde aber freigesprochen sogar und der twittelt jetzt aber irgendeine Scheiße rum auch und hat dann noch irgendwie, ich glaube einen Tag vorher hat er irgendwas gepostet, da haben nämlich, da war auch irgendwie ein, ich, ich erzähle es so, wie ich es ungefähr mich daran erinnere, da war auch irgendwie so ein Club, sowas in der Art oder irgendein Fest von irgendwie einem LGBTQ-Kontext, irgendwas und da waren Leute davor, die auch in so bewaffnet das beschützt haben, dieses Event und da hat er getwittert, haha, die linken Idioten, die denken hier, sie müssen ihre ihre LGBTQ-Events jetzt irgendwie mit, mit bewaffneten Leuten bewachen und einen Tag später ist das passiert und er hat den Tweet gelöscht. Krass, weil mittlerweile in den USA musst du dir wirklich überlegen, wenn du so ein Event machst, ob du dir so ein halbes äh, so ein SWAT-Team vor die Tür stellst, wo da irgendwie zehn Leute stehen mit auch AR-15 oder vor die Schulen. Also, also ist es ja ist ja einfach absurd.
0: Auch richtig sad, ähm, die Tochter, die da eben performt hat, ist auch dabei umgekommen. Krass. Also ja, es gehört ist absolut, zu den ist fünf absolut tragisch.
1: Das ist ähm, kann man nicht anders sagen. Also diese Fälle immer, dass bei solchen Gruppen bei solchen an solchen Orten, ähm, es sind immer immer wieder die Orte getroffen werden, wo die äh, verletzlichsten Menschen in diesem Sinne auch sind, die extra schon an Orte gehen, wo sie untereinander sind, wo sie so sich vielleicht sicher sicher fühlen, weil von außen nicht so viele andere Leute da sind, die sie vielleicht dort ähm, irgendwie verfolgen oder belästigen können wie auch immer. Und genau diese Orte werden halt aufgesucht. Ähm, ist schon äh, ja, ist echt krass in den USA, ich weiß auch nicht, also ob es irgendwann mal da sich was ändert.
0: Ja, irgendwie wirkt es halt nicht so. Deren Argument ist ja dann immer, naja, aber wenn äh, jemand, jemand anderen mit einem Auto umfährt, dann ist ja auch nicht das Auto schuld, so nach dem Motto. Aber verkennen halt einfach das Detail, dass ein Auto quasi
1: nicht zum per se, töten, se... Nicht zum Töten gemacht ist.
0: Genau. Deren Zweck ist halt von A nach B zu kommen und nicht Menschen zu töten. Und bei einer Waffe... Äh, also die hat halt nur literally diesen einen Zweck. Vor
1: allem, ich finde sogar... Ich finde dieses
0: Argument so dumm.
1: Ich finde vor allem, man kann sogar noch, wenn man möchte, könnte man noch darüber diskutieren, ob, ich sag mal, eine Pistole als Selbstverteidigungswaffe vielleicht noch Sinn ergibt. In einem Land wie den USA, wo man das eben grundgesetzlich so machen möchte, von mir aus. ja. Aber, dass ein Sturmgewehr, was irgendwie, keine Ahnung, 200 Schuss in 30 Sekunden abgibt, dass das zur Selbstverteidigung... Also... <lacht> eigentlich nicht benötigt wird, sondern eigentlich nur für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann. Nämlich wirklich zum Töten und nicht zum Verteidigen. Also, das ist, halt, das ist halt der Bullshit.
0: Ja, das ist halt wirklich absoluter Bullshit. Keine Ahnung, ob die noch irgendwann planen, da was dran zu ändern in ihren ja. Gesetzen. Ja, aber jedenfalls ah. fand ich die Geschichte sehr bezeichnend und sehr, ähm, ja, besonders durch diese einzelnen Details. Mhm. Dachte ich, teile sie mal heute mit, mit dir. Ja.
1: Ich habe auch noch was aus den USA. Ich muss leider äh, mich für eine Sache, ich muss, ich muss was ähm, korrigieren, oh. was ich dir vor ein paar Wochen mal erzählt habe. Da,
0: du guckst auch richtig schuldig.
1: Ja, yeah, da, ja. das ist mir insofern unangenehm, weil ich bin eigentlich so, dass es gibt ja oft so auf Twitter irgendwelche Sachen, die man sieht und dann ist da irgendwie ein Screenshot von irgendwas und ganz oft denke ich mir, ah, das sieht mir so, das ist so unrealistisch, das kann eigentlich nur Fake oder Bullshit sein, irgendwie ein Fake-Account, ein Fake-Screenshot, was auch immer deswegen lese ich ganz oft dann erstmal so die Antworten darauf, weil oft steht dann noch irgendwie, so, lachen Leute oder verweisen darauf, was das für ein Fake ist oder sowas in der Art. Und ähm, ich finde, viele Leute sind da oft zu unkritisch und, und retweeten das einfach sofort. Und jetzt ist mir aber Folgendes passiert, ich habe was im Podcast erzählt, was auch ein Fake war. Und zwar habe ich doch vor ein paar Wochen erzählt, dass Elon irgendwas getwittert hatte mit ähm, irgendwas, was er bei Twitter bezahlen, äh, genau, wie we have to pay the bills. Dass sie diese 8-Dollar-Gebühr da einführen Ach so. für diese Verification.
0: Den Tweet habe ich aber auch gesehen. Der war. Fake. Nee, nee,
1: der Tweet, der, der, der von Elon. Ja. Yeah. Und dann war da darunter die Antwort von Grimes, er soll mal Child Support lieber bezahlen. Ah. Das war ein Fake. Ach, Account. Echt? Und das Ding war, ich habe es nämlich sogar gecheckt. Ich bin sogar, weil ich mache das, ich check's mhm. wirklich. Ich halte mich dafür einigermaßen medienkompetent und ich denke wirklich, es wird so viel aus Spaß oder auch mit schlechten äh, Absichten gefaked im Internet, Das ist wirklich ziemlich genau kontrolliere bei sowas. Und dann gehe ich aus dem Account von Elon, finde Elons Tweet, gehe in die Replies, finde den Tweet von einem Account, der heißt Grimes, mit einem blauen Checkmark. Und dann ist ja manchmal so, dann kommt ja das Datum rechts schon und ist ja der, dieses, dieses Ad-Handle, der echte Name, der ist ja manchmal so ein bisschen so ab, ab, ausgeblendet am Ende oder sowas. Den habe ich auch nicht ganz überprüft, weil ich dachte ja, ist der Tweet von Elon, ist der Screenshot, andere große Accounts haben es gepostet, das ist halt jetzt so, hab mir den Grimes-Account nicht anguckt, weil der Grimes-Account war fake. Dann hat einfach nur ein verifizierter Account seinen Namen zu Grimes geändert und hat dann geantwortet, zahl du mal lieber äh, Unterhalt. Und darauf bin ich reingefallen. Oh. Das war leider nicht wirklich Grimes.
0: Okay, also können wir davon ausgehen, dass Elon sehr wohl für seine zehn Kinder Unterhalt zahlt.
1: Könnte sein, wissen wir halt nicht oder ja. weiß ich zumindest nicht. Auf jeden Fall hat Grimes ihn nicht öffentlich auf Twitter so geowned, wie man dachte.
0: Äh, ja. Schade, ne? Jetzt, irgendwie ein bisschen schade. <lacht> 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 ähm. Aber krass, ja, ich werde wahrscheinlich auch drauf reingefallen. Es ist das
1: Problem, mhm. aber wenn die, die Fakes sind dann ja so gut, wenn es genau in das Bild passt, was man eh hat. Dann fällt man halt drauf rein. Wenn man denkt, ah, das habe ich mir eh immer gedacht, Elon ist eh so ein Vollidiot, so ein Arschloch. Äh, natürlich zahlt er keinen Unterhalt für seine 20 Kinder, die er da irgendwie hat. Wahrscheinlich gibt es noch 30 mehr. Ähm. Und dann, dann fällt man halt drauf ein. Dann, dann wird man so ein bisschen, guckt man nicht so genau nach, wie man es sonst nicht machen würde, wenn man es wenn scheiße finden würde, was da steht. Ja. Ich habe es auch die Woche noch, da kam es noch so eine Story raus bei Business Insider, da habe ich nur von der Autorin auf Twitter die so ein paar Tweets dazu gelesen, weil der eigentlich Artikel ist an der Paywall. Die schreibt dann darüber so, dass diese, dass es irgendwie so eine Billionär- also Milliardärsklicke gibt, wo auch Elon irgendwie dabei ist, die wirklich so versuchen so viele Kinder wie möglich zu zeugen, weil sie sich irgendwie halt so als genetisch ähm, wertvoller sehen. Ähm, und das, das, der Anlass dazu war wieder, dass irgendwie wieder zwei Kinder von Elon irgendwo aufgetaucht sind. Mit irgendeiner äh, früheren Executive-Mitarbeiterin aus irgendeiner von seinen fünf Firmen. Glaube ich. Oh. Ähm, das wäre äh, mittlerweile, keine Ahnung, kind, kind 13 und 14 oder so. Und dieses ganze Gerede von ähm, Civilization Collapse wegen so geringer Geburtenrate und so Sachen, das ist irgendwie auch zusammen mit irgendeinem so Trend im Silicon Valley so ungefähr, dass da die Tech-Milliardäre, Millionäre irgendwie denken, sie müssen ihren Genpool jetzt ähm, da irgendwie der Menschheit äh, ja weiter unbedingt erhalten, weil der so, so geil ist. Aber ich kann den Artikel leider nicht lesen, deswegen weiß ich nicht genau, in welche Richtung der so geht, ähm, aber es ist irgendwie alles ein bisschen ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Das, äh, was bedeutet das für uns? Müssen wir jetzt mehr Kinder zeugen oder bleiben wir bei dem einen?
1: Ja, wir haben ja festgestellt, <lacht> dass ein Kind eigentlich genug ist.
0: Ja, das haben wir diese Woche festgestellt.
1: Wir hatten ja Besuch am Wochenende von ähm, Freunden von uns, lieben Freunden. Und die haben zwei Kids und die sind beide Zucker.
0: Die sind wirklich Zucker. Also ich finde die. Sind zwei so, Mädchen.
1: Zwei Mädchen. Und die, die sind für mich so ein bisschen immer. Ich sehe denke ich mir so, das wäre so toll, wenn unsere kleine Tochter auch irgendwie so ähnlich süß, ähnlich frech, ähnlich cool einfach wird. das ja. ist so, Ich finde die wirklich, wirklich toll beide. Ja. Die sind für mich so ja so Goals. Einfach so Goals halt. Und trotzdem waren die halt hier und die waren auch hier lustig und Zucker und alles und toll, aber zwei Kinder in so unter zehn mit so ein paar Jahren Abstand, es ist ja wirklich, also Halleluja. Also diese so ein, Energy. Die Energy, also es ist wirklich, als wäre hier ein Tornado durch die Wohnung gefegt für drei Stunden. Und danach, als die Tür zuging, war es wirklich so, was ist gerade passiert, oder?
0: <lacht> ja, die haben so viel Energie. Ja. Vor allem die eine hat dann die andere angestachelt. Und es war hier wirklich einiges los. Dann ja. haben sie die Wohnung irgendwie, also wollten sie Amalias Babyzimmer auseinandernehmen. Ja, wollten, so.
1: haben sie auch gemacht. Also ja. die, die spielzeug <lacht> Der Spielzeugbeutel da, der wurde schon einmal komplett äh, aussortiert und verteilt <lacht> im Zimmer und so Sachen. Also es war wirklich, es war wirklich richtig wild. Also ich ich, wie gesagt, ich, fand die beiden wieder toll. Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin vielleicht nicht für zwei Kinder gemacht. Ja. Also auch auf jeden Fall noch nicht. Wer weiß.
0: Ich verstehe jetzt, warum Leute sagen, eins ist wie keins. Weil das sagen sie dann, wenn sie quasi zwei Kinder haben. Ja. Weil zwei Kinder, glaube ich, einfach so sind, wie man sich fünf Kinder vorstellt. Und dann ist quasi rückblickend, dass eine Kind ist quasi keine Arbeit gewesen. Ja,
1: wenn man einfach diese Phase hat, wo du kannst es einfach irgendwie halt ins Bett legen, tagsüber schläft, und dann ist einfach, dann bist du halt wie alleine quasi. Aber wenn eins schläft und das andere schläft dann aber halt nicht in der Phase, dann fallen diese Pausen auch noch weg, und im schlimmsten Fall weckt das eine Kind, was nicht schläft, auch noch das Kind, was gerade schlafen will oder so. Und die stacheln sich noch an und so, also ich bin echt, ich bin auch echt gespannt auf so Kindergeburtstage jetzt nach der Erfahrung, weil es waren halt nur, es waren nur zwei Kinder in dem Sinne, plus unsere Tochter, die aber noch wenig macht, außer irgendwie, ich
0: hatte aber auch das Gefühl, ihr war das auch fast ein bisschen zu viel. Yeah. Wir haben so lustige Fotos gemacht, wo sie echt lustig drauf geguckt hat und sie war so, weil die eine Kleine ist, glaube ich, zweieinhalb und die hat sich halt brennend für Amalia interessiert und hat sie, und das war auch richtig süß, hat richtig so mit ihr interagiert und hat sie dann irgendwie an der Hand genommen und so. Und das war richtig süß zuzusehen, aber man hat auch gemerkt, für Amalia war es quasi das erste Mal. Und sie war leicht überfordert, wusste auch noch nicht, wie sie das findet. Aber ich fand es auch lustig, dass sie sich auch gar nicht irgendwie beklagt hat, sondern sie war so, sie hat das so voll mit sich machen lassen und sich so voll drauf eingelassen. Ja. Was ich auch irgendwie erstaunlich finde für ein Baby. Aber es war richtig, also es war irgendwie total süß, aber es war auch krass viel.
1: Aber was bitte bei einem Kindergeburtstag mit zehn Kids in dem Alter? Also da musste du ja wirklich die Wohnung irgendwie mit so, weißt du, dieser Bläschenfolie... Dieser von so Paketen, musst du einfach so ein Zimmer so komplett damit ausdecken. Ich habe auch schon überlegt, ja, so wie bei und, Dexter, und dann, weißt du?
0: Einmal ja, ja, genau. so den ganzen Raum irgendwie mit so Folie abdecken. Und dann Tür abdecken. zu
1: und dann, okay, viel Spaß. jetzt. Und danach kannst, <lacht> musst du hoffen, dass, es, dass die Wohnung noch steht. Also Da bin ich auch echt gespannt.
0: Ja, da habe ich aber auch jetzt gehört, dass äh, einfach Kindergeburtstage der eigenen Wohnung einfach keine gute Idee sind.
1: Ja, wir haben ja Glück mit dem Sommergeburtstag, wir können einfach
0: Ja, einfach immer im Park wir, wir feiern nur im Park draußen, was soll da schon passieren Und vor allem zu einem Kindergeburtstag Wenn dann auch die ganzen Eltern noch zusätzlich kommen Dann macht man einfach eine Party für was 50 Leute oder so Wahnsinn,
1: absoluter Wahnsinn Ja, mal gucken, es wird alles noch spannend Aber ja, Einzel, Einzelkind ist Ja Die das, Entscheidung ist gefallen
0: Die Entscheidung fürs Erste ist auf jeden Fall gefallen Ich meine, später ich wird man dann Ich habe schon wieder zur Später wird man so glaube ich, ein bisschen dement und denkt sich so: Ach, doch, das kriegt ja. man schon irgendwie hin. Wenn vor allem unsere Kleine sehr ja total ruhig und entspannt. Aber
1: ich dachte ja früher immer, das Schlau bei zwei Kindern wäre, wenn man die quasi so schnell wie möglich hintereinander macht, weil dann hat man, dachte ich immer so, so sagen wir mal, Kind, du hast 15 Jahre, wo du halt, wo die sehr selbstständig sind, und dann hast du 15 Jahre und es ist ja schlau, die so nah wie möglich aneinander zu haben. Dann hat man halt einmal diese Zeit. Und nicht so wie ja einmal wie sieben Jahre und dann nochmal von vorne. Und dann
0: können sie ja miteinander spielen und sich gegenseitig beschäftigen. Aber
1: also ich glaube, also nee. ja. Also mittlerweile, bin ich also dass ich denke, wenn ich es machen würde, erstmal unabhängig von uns, privat und unserem Alter oder was auch immer, dass ich denke, dann lass lieber zehn Jahre, also die eine soll zehn sein, dann das zweite und dann kann die. Dann irgendwann zwölfjährige von mir aus wirklich nämlich Babysitter machen, wenn du abends weggehen willst. Also es muss wirklich sein, dass die eine wirklich aus dem Alter raus ist, wo sie die andere auch so als Kleinkind quasi noch provoziert. Sondern die eine muss im Grunde jugendlich sein, dann erst. Also das ist das, mittlerweile denke ich, das ist die schlaue Variante. Ja. Also nach, also nach der Erfahrung nicht ich, mit, nee, das ist, also anders kann es nicht sein.
0: Nein, es war äh, lustig, aber all diejenigen Familien, die diesem Club äh, Two Under Two beigetreten sind. Sei das heißt, es äh, freiwillig oder unfreiwillig, also ja, allergrößten also, also Respekt.
1: Absolut Respekt, also unmenschliches Le wird da geleistet.
0: Äh, ich verstehe es auch nicht, weil ich meine, für uns, es waren halt so zwei, drei Stunden.
1: Ja, ja, genau, ich, aber ich war auch, ich war danach durch, also ich war komplett.
0: Ja, ich war danach so müde, es war einfach so viel Energie Es war so Raum. intensiv einfach. Ja, es war wirklich krass intensiv.
1: War auch lustig, hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, da bin ich noch nicht, noch nicht bereit auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, bin ich auch noch nicht bereit. Wir müssen jetzt erstmal mit dem einen klar kommen ja. Sie ist äh, auf jeden Fall auch schon zur Zeit extrem fordernd. Sie hat ja jetzt gerade ihren vierten Sprung. Und ich sag mal so, ich kann nicht mehr. Ich bin echt erschöpft einfach. Mhm. Weil sie ist so quängelig. Sie ist nur am, ja nicht nur am rumschreien. Jetzt gerade schläft sie ja Gott sei Dank. Aber gestern war richtig anstrengend. Da war ich einfach irgendwann fix und fertig. Also meine Messlatte hat sich nochmal deutlich äh, verschoben, was so das Aushaltbare angeht, weil sie war einfach am Schreien, ich wusste nicht, warum sie schreit, ich habe sie nicht beruhigt bekommen und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich sie einfach schreien lassen. Ich war auch so, ja, keine Ahnung, was du willst, dann schrei halt. Ja, ich ja. glaube,
1: das ist menschlich, ist ja nicht unser genereller Erziehungsansatz, ich glaube, es ist absolut menschlich, dass man nicht immer das absolut perfekte Lehrbuchmäßige macht und wenn es mal so ist, dann ist es mal so und ich glaube, ähm, ja, ich habe jetzt dann auch direkt versucht, ein bisschen mehr zu supporten. Wir haben jetzt für abends nochmal ein bisschen unseren Rhythmus geändert, dass du vielleicht schon ein bisschen mehr schlafen kannst wieder, wie wir es am Anfang gemacht haben. Ich glaube, da finden wir jetzt auch wieder Lösungen ähm, und kriegen das irgendwie hin. Aber es ist, glaube ich, normal. Man wird immer Tage haben, wo man mal so ein bisschen an seine Grenzen stößt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Die hat man ja auch früher im Leben gehabt. Und dann hatte man immer nicht diese Verantwortung für einen anderen Menschen. Deswegen muss man es jetzt, jetzt irgendwie dann doch ein bisschen anders lösen. Man kann jetzt Früher konnte man bei der Arbeit halt sagen, ja, fuck it, dann schaffe ich heute halt, halt nichts mehr oder dann wird der Job halt einen Tag zu spät abgeben, dann Deal with it ist auch kein Weltuntergang, nur das geht halt ein bisschen besser, wenn es um nicht ein anderes Menschenleben geht, deswegen hat man jetzt ein bisschen anderes, ein bisschen andere Verantwortung, aber ich glaube trotzdem, ähm, es gehört ein bisschen dazu und wir finden dann trotzdem Lösung.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber Halleluja, also dieser vierte Sprung soll ja jetzt noch ein paar Wochen dauern aber und wenn ja. sie halt nur am Rumrödeln ist und nur am Rummeckern ich habe gehört, der vierte soll der schlimmste sein.
1: Das äh, habe ich auch jetzt immer gelesen. Aber ich finde es bis jetzt noch gar nicht so dramatisch.
0: Ja, du warst ja auch gestern nicht da.
1: Ja. Aber ich hatte sie davor echt. Ich war Donnerstag, Freitag mit ihr zusammen bei einem.
0: Ich glaube, da hatte sie so einen schon, vierten Spiel. Der war noch nicht, ich, hat angefangen da noch hat nicht gestern da. angefangen. Ist. Nee, ich glaube, der hat wirklich so am Wochenende oder so angefangen. Aha. Und ich bin jetzt aber schon mal schon am Limit. Und wenn ich mir <lacht> vorstelle, das geht jetzt vier bis sechs Wochen so. Aha. Einer hat mir auch geschrieben, ich soll mir keine Sorgen machen. Die Kleine ist ein deutlich netterer Mensch an sich als die Seite, die sie jetzt gerade zeigt. Hm. Also einfach durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es geht irgendwann vorbei.
1: Ja, sowieso. Ich glaube, es hängt auch immer krass damit zusammen, wie fühlt man gerade selber als wie man es wahrnimmt. Weil du warst jetzt ein bisschen, also eben geschafft so von der Situation.
0: Ja, auch einfach von den letzten Tagen. Den letzten Tagen ich habe ja insgesamt genau. nicht so viel Schlaf abbekommen, wie du die letzten Tage. Deswegen
1: war es auch mit dem Rhythmus vielleicht nicht so schlau, aber deswegen ändern wir es auch gerade ein bisschen. Ich glaube, wenn man selber eben ein bisschen fitter ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein paar Nächte wieder guten Schlaf bekommst, dann ist man ja, nimmt man es auch ganz anders wahr. Es hat eine viel höhere Tol Toleranzgrenze. weil ich fand Also meine Toleranzgrenze war jetzt die letzten Tage zum Beispiel gar nicht erreicht, aus Umständen halt. Ich glaube dann, das ist auch ein Schlüssel dafür, wie man sowas halt aushält. Weil an sich ist die Kleine, glaube ich, im Verhältnis von alle Kinder in dem Alter immer noch ein absolutes Anfängerbaby. Insofern können wir uns da, glaube ich, echt nicht beschweren.
0: Absolut, aber es ist halt trotzdem einfach eine andere Belastung, die wir halt eben gerade haben, durch unsere auch Selbstständigkeit. Weißt du, und es ist für mich ja. so schwierig, allen Rollen gerade gerecht zu werden, der einer guten Mutter. Ich habe Deadlines, die ich erfüllen muss. Also ich muss beruflich auch weiterhin abliefern. Ich versuche, dir auch eine gute Partnerin zu sein. Und das alles, das ist zerrt dann manchmal so sehr an mir, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich irgendwie den Alltag überhaupt meistern soll. Und dann schlafe ich irgendwie nur so ein paar Stunden, also dann gucke ich auf die Uhr und dann sind es dann zwar sieben Stunden, die ich insgesamt geschlafen habe, aber die habe ich dann auch quasi mir so zusammengesammelt zusammenge aus immer so ein, zwei, drei Stundenblöcken. Und das ist dann halt einfach irgendwann nicht mehr so richtig aushaltbar und dann Drehe ich halt einfach am Rad und dann hatte ich am Wochenende aus irgendeinem Grund meine Tage bekommen, obwohl ich ja die Hormonspirale habe, was ich auch überhaupt nicht gecheckt habe. Und dann ist man einfach körperlich, und ich habe ja vergessen, wie sich das anfühlt, wieder diese Bauchschmerzen zu haben, so ein bisschen so diese Krämpfe zu haben. Und es war einfach es war einfach alles zu viel. Und als dann wirklich gestern die Kleine nur durchgeschrien hat, dann war ich wirklich komplett am Limit. Ich war so, okay, ich ich, ich, kann, ich kann einfach nicht mehr. Ich war einfach verzweifelt. Wie gesagt, heute hat sich das so gelegt, heute haben wir echt viel und gut geschlafen und ich hatte es auch wirklich, wirklich nötig und merke auch, dass ich heute auch eine ganz andere Schwelle habe, als jetzt die letzten Tage, die einfach für mich körperlich so anstrengend waren. Zumal ich ja jetzt auch noch mir wieder Druck mache, weil ich jetzt angefangen habe, Sport zu machen und mir so denke, ach, ich würde ja gerne wieder mal in Shape kommen, weil ich das... Ich meine, ich, ich habe auch letztens ein Badezimmerfoto gepostet, was auch total viel positives Feedback bekommen hat, wo ich einfach gezeigt habe, hey, mein Körper ist wirklich immer noch nicht der alte, und ich gucke mich halt wirklich im Spiegel an, und ich früher war es so, ah ja, ich habe auch ein bisschen rumgemäkelt so ne, aber wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, ich gucke mich einfach nicht gerne im Spiegel an und das ist kein vertrautes Gefühl für mich, also sonst war ich da immer viel selbstbewusster und habe mich viel, viel wohler in meinem Körper gefühlt und ich weiß, mein Körper hat Wahnsinniges geleistet und ich bin super dankbar und trotz allem bin ich auch, habe ich es auch echt noch gut, weil ich meine, es ist, hat sich alles sehr gut zurückgebildet, alles Mögliche und trotzdem gucke ich mich im Spiegel an, ich fühle mich nicht wohl, ich will wieder meine Lieblingsklamotten passen und das alles, es ist halt einfach so ein Mental Load gerade, dass ich da einfach denke, ich freue mich schon auf die nächste Paartherapie-Stunde. <lacht> Nein, aber ich, nee, aber ich, ich, ich äh, weiß auch nicht, wie ich damit manchmal umgehen soll einfach.
1: Ja, also mein Gefühl ist, dass es alles ganz normale Themen sind im Grunde, die wahrscheinlich viele Voll. haben irgendwie. Ähm, aber klar, das sind einfach die Challenges.
0: Voll, aber weißt du, du hast halt nicht den Druck, den oder du kennst vielleicht nicht so diesen Druck, wenn du halt irgendwie von außen auf Instagram immer so siehst, dass irgendwie andere Mütter innerhalb von zwei Wochen wieder aussehen wie früher, äh, auch wieder in ihren normalen Klamotten passen und alles Mögliche. Und du selbst guckst so in den Spiegel und du siehst überall, also ich habe noch nie so ausgesehen, wie ich jetzt gerade aussehe. Mhm. Und da ist es halt schon verständlich, dass ich auch wieder anfange mit Sport. und Also ich meine, ich darf ja jetzt erst auch Sport machen und auch Bauchmuskeltraining und sowas darf ich jetzt erst machen. Das heißt, ich bin so ganz am Anfang und das aber kombiniert mit dem Schlaf, kombiniert mit dem vierten Sprung, kombiniert mit dem, mit der, mit den, mit der Arbeitssituation, mit allem Möglichen, ist dann halt einfach manchmal so, dass ich dann einfach ja nicht mehr die Kraft habe, noch mehr Rollen zu entsprechen.
1: Ja, aber es gibt auch gute Nachrichten an dem Ganzen. Wir haben ja komplett sensationsmäßig einfach einen, einen Kita-Platz bekommen, irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Wochen nach der Anmeldung und irgendwie neun Monate vor Betreuungsbeginn kam ein Anruf, der mich hier fast am Stuhl gefallen, weil ich so dieses Thema Kita noch bei mehr Kitas, die Bewerbungen und so einreichen hatte.
0: Der kam wirklich vor genau einer Woche, nachdem wir aufgenommen haben, weißt ja, du Ja, stimmt. Wir haben aufgenommen, zack und dann ich hast wurde, ich du Ich wurde
1: während des Dings angerufen, hab zurückgerufen dann. Ja. Ja. Ich war so geschockt von der Aussage am Telefon. ich erstmal gar nicht wusste, was jetzt der nächste Schritt ist ungefähr. Also insofern, das äh, auch schon mal ein gutes Signal. Ist, ja, ich glaube,
0: das ist ein richtiger Gamechanger, wenn sie dann in die ja, Kita geht.
1: Ja. ja, ansonsten packen wir das schon alles. Ich glaube glaub auch. Sich nicht zu so viel Stress machen, gerade was jetzt den Körper angeht oder so Geschichten. Ähm, klar, bei dir spielt natürlich mit rein, dass es das nicht nur eine private Sache ist, sondern dass glaube ich, auch immer das im Kontext von Beruf und in welchen Sachen siehst. Ähm, deswegen ist da so ein externer Druckfaktor bei dem Thema, was sonst vielleicht ein komplett privates wäre und sagt, ja mein Gott, dann bin ich halt ein halbes Jahr länger ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Bauch, als ich es vielleicht wollt, wollen würde, so ungefähr. Dann
0: ja, oder komme gar nicht mehr rein.
1: Ja, dann könnte man aber sagen, ja, kein Stress, dann halt in einem halben Jahr. Aber so siehst du es vielleicht, glaube ich, ein bisschen anders deswegen auch wahrscheinlich.
0: Ja, also ich meine, ich habe mir ja jetzt als Ziel gesetzt, so Frühling, Sommer ja. ist jetzt auch nicht zu ambitioniert. Summer
1: bodies are made in winter.
0: Ja, das stimmt. Oh, yes. ähm, aber mal gucken. Es sind wahrscheinlich die ganz normalen Struggles, die alle so ein bisschen haben. Ich
1: denke auch. Wir sind fertig mit, äh, mit Baby Talk? Ja. <lacht> nee, wenn du noch was auf dem Herzen hast, kannst du gerne noch sagen. Alles gut. Na gut. Ähm, ich wollte noch kurz eine Sache erzählen zum Thema Design. Und dann gibt's noch, müssen wir noch kurz in die Fußball-Corner. Mhm. Und eigentlich, ich mache eine ganz kurze Space-Corner, die wir aber ohne den Trailer machen. Okay. Weil ich, ich wollte ganz kurz updaten, weil ich bin selber zur Zeit nicht so drin. Äh, ich, also wegen Baby wegen Beruf, wegen vieler anderer Sachen und ich bin ja auch, ich bin schon Space-Fan, aber ich bin auch ein bisschen halt ein SpaceX-Fan und bei Space passiert schon einiges, bei SpaceX ist gerade so ein bisschen so eine Phase, wo so ein bisschen was im Hintergrund passiert, aber letzte Woche, glaube ich auch einen Tag nach unserem, unserer Aufnahme oder so, ist ja die Artemis One-Mission gestartet, also von der NASA die Mission, die zurück zum Mond soll, jetzt mal wieder, also das Artemis-Programm soll wieder zum Mond mit auch bemannt und diese erste Mission war unbemannt und das war die die most powerful rocket in human history ist gestartet und jetzt quasi um den Mond geflogen. Also die größere, die die Menschen hier gebaut hat, die mit der meisten Kraft, die ist jetzt letzte Woche gestartet, hm. erfolgreich äh, von der NASA, war natürlich alles viel zu teuer, hat viel zu lange gedauert, also ist alles jetzt nicht so richtig geil, ähm, ist auch nicht so richtig zukunftsträchtig, weil es nicht wiederverwendbar ist und so weiter hm. und so fort, aber trotzdem einfach so als Meilenstein, dass das eben so passiert ist, finde ich schon erwähnenswert ähm, und diese Kapsel, wo dann später mal bei weiteren Missionen auch Astronauten drin sind. Ähm, die ist jetzt irgendwie, glaube ich, gestern oder so um den Mond rumgeflogen ähm, und macht da eben so verschiedene Tests, dass dann bei der nächsten Mission da auch äh, mal Menschen dabei sind irgendwann. Das nur so kurz, kurz als Update. Das ist ja cool. Ja. Das heißt, vielleicht gibt es bald mal wieder Menschen auf dem Mond. Wo es nicht ganz so gut läuft, ist die Automarke Kia. Ich weiß noch, wir hatten früher mal mit der Familie in Kia da waren es noch so richtige so Joghurtbecher, also so offene Joghurtbecher. Also die Türen waren so, dass es schon tendenziell eher reingeregnet hat. Und auch, also es war einfach, ja, also es war sowas wie auch am Anfang zum Beispiel Dacia, glaube ich, war. So ein bisschen so Brands, die mit so einem sehr Niedrigpreissegment versuchen, erst darüber zu kommen und dann mit der Zeit irgendwie die Qualität steigern, dann mehrere Modelle machen und so weiter. Bei Kia,
0: da muss ich mal so ich weiß nicht, wie so Mini-Transporter denken, weißt du, wie so diese japanischen ja. Autos, die so einfach so aussehen wie so ein Viereck auf vier Rädern.
1: Wir hatten echt ein richtig lustiges Auto früher, also den Kia, den wir als erstes hatten. Das war echt einfach, also es war einfach ein funny Auto, es hatte auch nicht so eine richtige Autoform irgendwie, finde ich.
0: War das auch so ein Viereck?
1: Ja, es war halt so eine Art, nee, es war nicht so ein Viereck, aber es war sehr, sehr viereckig an sich. Also, überhaupt nicht so dieses Stromlinienförmige heute und auch so innen drin war es echt so
0: Interessant. Sehr manuell.
1: Ja, sehr, genau. Ähm, naja. <lacht> jedenfalls, äh, die entwickeln sich ja immer weiter. Ich mittlerweile haben die auch irgendwelche SUVs, die, ich sag mal, sexy aussehen, wenn man jetzt SUVs gut cool findet und so weiter und einfach Autos, die äh, cool aussehen. Ähm, aber die haben auch ein Logo-Redesign gemacht. Mhm. Letztes Jahr. Irgendwann mal so im Frühling ungefähr. Ich habe im Januar was irgendwie vorgestellt und dann über den Sommer letztes Jahr was ausgerollt. Kennst du das?
0: Ja, das sieht eigentlich ganz okay aus, finde ich. Ja. Ich meine, früher war das ja so ein grünes... Das nee, war, so, war so ein
1: roter Kreis mit so Kia. Ah ja, oder, oder rot, genau. Aber so ein,
0: mittlerweile jetzt ist das ja, sind das ja nur so ein paar Striche.
1: So ein absolutes Standard-Auto-Logo war das früher. So ein bisschen wie auch so Toyota oder so das aussieht ja. oder sowas in der Art. Und jetzt das neue Logo ist ja so, was du gerade beschreibst. Genau. Packen wir in die Shownotes. Ich finde es, es sieht natürlich grafisch ganz cool aus, aber es hat, finde ich, ein Problem und das haben auch andere Menschen scheinbar. Es ist jetzt nicht so ganz klar lesbar, dass es Kia heißt, eventuell. Ja. Also wenn man es nicht weiß und dadurch, dass diese Buchstaben alle so verbunden sind, dann könnte man da auch ein K und ein umgedrehtes N sehen.
0: Oder so ein russisches I.
1: Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn, wenn du es sagst. Es ist jetzt aber so, dass mit dem Eindruck ist man nicht ganz alleine, denn es ähm, hat hier mal nachgeguckt äh, bei, ich glaube, Google Trends oder sowas in der Art, wo man gucken kann, was so das Google-Suchfolium ist. Und mit der Einführung von diesem neuen Logo ähm, sieht man doch einen sehr deutlichen Anstieg der Suchanfragen nach KNK. K. -N ziemlich genau den Zeitpunkt und derjenige schreibt und tweetet hier, dass jeden Monat mindestens 30.000 Menschen suchen nach KN Car, um zu verstehen, was ist diese neue KN Automarke, <lacht> die eigentlich Kia ist. Und das mm. ist natürlich ein Fail.
0: Ja, ist es wirklich ein Fail? Ich
1: finde es einen richtigen Fail. Und ich finde auch, ich finde, man hätte es so, man hätte einfach nur eine kleine Lücke zwischen dem K und dem I und dem I und dem N haben müssen, dann wäre es glaube ich ziemlich klar lesbar als Kia in so einer modernen Schrift. Aber so wie es ist habe ich am Anfang auch nicht gecheckt, dass es Kia ist. Also Ich konnte mhm. selber die Connection nicht herstellen, dass es das neue Kia-Logo ist, wenn ich es irgendwie auf so einer Fußballwerbebande oder sowas gesehen habe. Weißt du, Wenn man es einfach so ohne einen Werbespot davor sieht, dann checkt man es eigentlich nicht so richtig.
0: Komisch war, ich habe es direkt als Kia erkannt. Also ja, es ist irgendwie ein Fail, aber wenn sich wirklich 30.000 Leute sich da hinsetzen und wirklich aktiv danach googeln, um dann festzustellen, dass es eigentlich Kia ist, dann bleibt das ja auch viel mehr hängen bei den Leuten. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Naja. Weiß ich nicht so genau.
0: Aber ich finde das Logo eigentlich ganz cool.
1: Aber irgendjemand hat in Antworten auch, dass trotz dessen die Kia Brand Recognition wohl quasi eher steigt und ganz gut ist. Also ja, weil es halt wirklich ein Vermutung
0: cooleres Logo jetzt ist. Davor war halt wirklich nichts. Ja. Ja, halt und ich habe es ja. auch verwechselt mit, also mit grün ist ja, glaube ich, Skoda. Ja. ja. Ja.
1: Naja, okay, und dann. Gehen wir jetzt noch mal kurz in die Fußballcorner. Also es wird langsam Zeit für natürlich einen, mal einen Jingle für die, für die Fußballcorner.
0: Kannst du ja heute bauen.
1: Ja, heute wäre es nicht mehr ganz schaffen, aber äh, da gibt es verschiedene Themen. Es ist ja gerade WM, die ich natürlich äh, boykottiere. Vielleicht nicht. <lacht> Ab und zu läuft zufällig der Fernseher, ZDF. Wir gucken ja viel ZDF und dann manchmal läuft da Fußball einfach, keine Ahnung. Dann mhm. versuche ich wegzugucken, aber dann sehe ich manchmal doch was. <lacht> Ähm, naja, nee, also man könnte sich das Gedanken machen, ob man boykottiert. Wegen der ganzen Begleitumstände, es wurde viel drüber gesprochen. Aber, ja, da wüsste ich auch
0: gar nicht, wo man da anfangen ja, sollte. Es ist deswegen, halt einfach alles scheiße da dran.
1: Genau, deswegen würde ich jetzt auch nicht damit anfangen. Aber ich habe ein paar lustige Sachen gefunden jetzt zur WM. Und zwar einmal gab es ein, ein Snapchat-Video, was den Weg auf Twitter gefunden hat. Da sind zwei Everton-Fans. Also Everton ist ein Verein aus Liverpool. Ähm, und das sind aber einfach, die sind als England-Fans einfach bei der WM jetzt irgendwie in Katar. Und die haben so eine Story gepostet, wo die irgendwie losgehen und die versuchen irgendwie Bier zu finden. Weil Bier wurde auch verboten rund ums Stadion. Wie? Was? Es darf kein Bier verkauft werden. obwohl es In, in einem ist.
0: gesamten Stadion nicht? Ich glaube nicht Hä? im Stadion
1: und auch nicht ums Stadion rum. Es gibt so bestimmte Fans. Würde Fan mich
0: mal interessieren, was der Unionschef dazu sagen würde. <lacht>
1: <lacht> ja, alle, alle Fußballfans, habe ich das Gefühl, die bei der WM sind, sind da nicht so erfreut drüber. Gibt es auch eine große Debatte, aber es gab jetzt, es gibt irgendwie an manchen irgendwie auf dem Fanfestival und in den VIP-Logen gibt es schon wie Bier, aber sehr ausgedünnt. Also du kannst nicht einfach so Bier trinken wie sonst. Und zwei Everton-Fans sind also los, also England slash Everton-Fans und wollten jetzt sich Bier besorgen irgendwie da irgendwie in der Gegend und haben da so, so eine Instagram-Story quasi gemacht, aber auf Snapchat eben, aber so eine Art. Und dann gehen sie los und dann quatschen irgendwelche Leute an und dann sind es irgendwelche Kataris, Katara und dann fahren die mit denen so mit dem suv wohin durch die Gegend und filmen das alles so und dann nehmen die die irgendwie mit zu ihrer Mansion mit da rein laufen da rum, laufen durch so den Palast von diesem Scheich da irgendwie rum, wirklich wie so ein Palast. Und dann irgendwann filmen sie so, wie sie da so ein Löwe ist, so ein kleiner. Ähm, dann knudeln die mit dem Löwen da rum. Mit einem echten Löwen. Mit einem echten Löwen, der da so als Haustier ist quasi. Und die Story wird immer wilder, weißt du, es ist wie so eine Story aus so einem Hangover-Film quasi. So ist diese diese Snapchat-Story, wie die so loslaufen und so, ja, wir suchen Bier. Und dann so, ja, wir haben jetzt hier so einen Scheich getroffen, ja, wir fahren mit dem nach Hause. Dann sind die in so ein Palast. Und dann sind die, ach hier guck mal, ja jetzt ist ein Löwe. Und dann den Löwe, dann kommt aus dem, lassen die aus dem Käfig raus und das Video ist halt mit diesem Everton-Fan wieder so einen Löwen auf dem und so, so macht und den so durchknuddelt quasi und so sich filmt mit dem Löwen. Und denkst du dir auch so, ja. Das gibt es auch nirgendwo anders bei einer Fußball-WM, dass Leute ein Bier suchen und im Palast von einem Scheich landen und mit dem Löwen irgendwie kuscheln.
0: Oh mein Gott. Und also, ging es dann noch weiter?
1: Nee, ich glaube, dann hört irgendwie auf, wer weiß, ob die überlebt haben oder ob sie.
0: Haben die ein Bier bekommen, ist die wichtigste Frage.
1: Das weiß ich auch nicht so genau, ich vermute nicht. Sie <lacht> haben aber andere Sachen gefunden, bessere Sachen. Dann zweite Story, die ich dir erzählen wollte. Also packen wir natürlich auch irgendwie als Link alles in die Ja, ich würde mir das mag. auch
0: ganz gerne mal anschauen. Ja. Okay. Was sie da auch, also ich würde auch gerne wissen, was sie dann noch gefunden haben. Also ich würde mir auch gerne so anschauen, haben sie dann das harem kennengelernt? <lacht> was ist dann noch passiert? Könnte wirklich ja. auch eine Verfilmung sein.
1: Ist, glaube ich, ein gutes Filmdrehbuch. was dann, ja. ist, ja. dann die zweite Story. Ich habe gesehen, wir haben ja das Eröffnungsspiel so ein bisschen nebenbei laufen gehabt in einen Tag.
0: Ein bisschen nebenbei laufen. Ja, also wir haben der nicht. Fernseher lief zufällig. Wir haben, haben weggeguckt dabei. Was heißt fahren wir? Also ich habe wirklich ganz konkret weggeguckt.
1: <lacht> da hat ja jemand für Ecuador, also da hat der Ecuador gegen Katar gespielt und da hat der einen Spieler für Ecuador beide Tore geschossen. Nämlich Ener Valencia, der Stürmer. Und ähm, da habe ich jetzt ein Video bei Twitter gehabt, der hat lustigerweise der auch, hat mal bei Everton gespielt auch, also da ist die Connection auch ganz gut zu der zu anderen Story. Und bei einem Spiel, irgendwo glaube ich aber in Ecuador, bei einem Länderspiel, da gibt es ein Video, wie der sich so abtransportieren lässt mit einer Verletzung. Ähm, auch so einem, wie auf so einem Golfwagen, weißt du, manchmal fahren die so das Feld und dann können die Trage draufpacken und die ihn wegfahren. Und die, der Text und Typ ist, dass er seine, seine Verletzung gefaked hat, um seine Verhaftung zu verhindern. Und dann auf dem Video siehst du, wie dieser Wagen so wegfährt und da so Polizisten hinterher rennen und dann fahren die so in die Katakomben rein und dann läuft er schnell weg vor diesen 13 Polizisten, die ihn verhaften wollen beim Spiel, weil er keinen Child Support gezahlt Was? hat. Was? Aber das fand ich auch äh, absolut kurios, dass der da sich vom Feld wegfahren lässt und schnell in der Kabine verschwindet, scheinbar, oder in den Katakomben, um nicht von der Polizei verhaftet zu werden wegen
0: und und was der äh
1: Unterzahlung. Hat, glaube ich, geklappt, scheinbar.
0: Und dann ist er quasi aus den Katakomben direkt nach Katar geflogen, oder was?
1: Nee, das muss schon ein bisschen älter sein.
0: Okay, okay, what?
1: Also abgetaucht, dann ne, vielleicht wieder nach England. Fußballer, ja. ne?
0: Ja, viel krasser fand ich, äh, was die iranischen Fußballer gemacht haben, die iranische mhm. Nationalmannschaft, dass die, sie sich verweigert hat, äh, die Nationalhymne mitzusingen.
1: Da bin ich immer so ein bisschen, dass ich immer erst denke, hm, war das wirklich so, da, es gibt ja auch Länder oder Spieler, die generell einfach die Hymne nicht singen, weil sie irgendwie keinen Bock haben oder was auch immer. dachte ich erst, ja, wird das jetzt so aufgebauscht, aber es war ja offensichtlich doch eine sehr bewusste Handlung, die ja vorher sogar schon äh, vom, von Staatsseite irgendwie angedroht, wurde, dass sie das nicht machen sollen, sondern das dann Konsequenzen hätte und so. Und bei der Pressekonferenz hat der Kapitän auch schon was gesagt, mit, dass sie nicht gutheißen können, was in ihrem Land passiert äh, und irgendwie hinter dem Volk stehen und so Sachen. Also die scheint sich ja doch da recht bewusst zu positionieren. Ähm, man muss dazu glaube ich wissen, dass die eigentlich alle irgendwo in Europa spielen, mehr oder weniger die Spieler. Also die werden jetzt nicht nach Iran zurück müssen. Und da, ich glaube, dem ist keine Gefahr, dass die selber irgendwie da irgendwie hingerichtet werden und die Familien vermutlich in den meisten Fällen werden.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch nicht die ganzen Familien, ne? Genau, also wahrscheinlich so die nur Großeltern so. Oder Großeltern ja. oder welche
1: Schwestern oder so sind vielleicht schon noch, oder Brüder schon noch im Land. Das kann natürlich Richtig. schon sein, dass da Konsequenzen dann schon zu befürchten sind. Das ist sicherlich eine reale Gefahr. Ja, insofern ist es schon krass mutig. Ich bin gespannt, wie das weitergibt. Die dann irgendwie nochmal fürs, also nach der WM vielleicht auch gar nicht mehr fürs Nationalteam spielen oder sowas. Kann schon alles passieren.
0: Ja, total. Und ich meine, ich bin generell gespannt, wie es mit dem Iran weitergeht. Ja. Weil, also, was einen da wirklich täglich für Bilder erreichen. Ja, ist krass. Ist einfach, also ist so unmenschlich, man fragt sich wirklich, wie wie das überhaupt sein kann und ja, ich es, also es ist wirklich an der Grenze des Aushaltbaren und das sag sag ich jetzt hier aus meiner äh, gemütlichen Position aus Berlin Mitte, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen diesen Mut aufbringen, ähm, da auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und sich dem auszusetzen und ja, es, also dieses Regime muss über Jahre hinweg so traumatisch gewesen sein, dass die Leute lieber sterben, als noch einen Tag länger unter diesem Regime zu leben. Und was sie auch tun, sie sterben. Absolut. Also ganz, ganz äh, furchtbar, was da gerade im Iran passiert. Ich bin da ja auch sehr, sehr dankbar, dass äh, eben JournalistInnen, wie zum Beispiel eben Düsentäckerl, da täglich, mehrmals täglich äh, darüber informieren. und
1: Ja, und passend ja. zum Thema Protest. Hast mitbekommen, es kam jetzt gerade, hast du nicht mitbekommen, wahrscheinlich vom Podcast kam gerade kurz vorher raus, dass Rewe <lacht>
0: sein, Tolle Überleitung. Sein
1: Sponsoring mit der Deutschen Nationalmannschaft beendet. Und rate, warum?
0: Aber nicht wegen Katar, oder? Nicht, weil sie bei der WM mitmachen.
1: Indirekt. Sondern weil ja alle eingeknickt sind und jetzt nicht diese One Love Armbinde tragen. Hat Rewe gesagt, enough is enough, wir sind raus. Echt jetzt? Ja.
0: Weil sie diese Binde nicht getragen haben?
1: Na, noch war ja kein Spiel von Deutschland. Ha. Aber es war ja der Plan, dass ähm, ich glaube, alle europäischen Nationen hatten ja vor, diese One Love Armbinde zu tragen, die so einen Regenbogenfarben hat, aber auch nicht diesen, nicht den richtigen Regenbogen, sondern einfach so bunte Farben im Grunde und dann so One Love. Und die FIFA hat es ja äh, verboten, ähm, weil es halt natürlich gibt es auch ohnehin, es gibt halt Auflagen, was zu tragen für eine Kapitänsbinde, Also du kannst ja auch jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, keine Hakenkreuzbinde tragen zum Beispiel, ja. Das, deswegen gibt es quasi auch Regeln so. Dass es nicht irgendein Land kommt, irgendwelche Botschaften da drauf hat, die vielleicht nicht so cool sind. Dafür ist es eigentlich gedacht, würde ich sagen. Verstehe ich von der Grundlage her. Und dann wird es natürlich versucht, ein bisschen zu dehnen so von diesen Nationen, die sagen, wir wollen aber hier was für eine Message draufpacken, die im Sinne der FIFA, der FIFA-Statuten der offiziellen theoretisch wäre, nämlich so irgendwie Gleichheit und keine Diskriminierung und so. Und dann verbietet FIFA es halt trotzdem. Und hat die FIFA gesagt, wenn die das trotzdem machen, dann gibt es halt eine gelbe Karte für den Spieler und dann vielleicht auch eine gelbe-rote Karte und dann wird das Spiel vielleicht abgebrochen und so weiter und so fort, wenn die das trotzdem machen. Und dann sagen ja alle jetzt, ja mein Gott, dann habt doch einmal das Rückgrat und macht, weißt du, du siehst die Iraner, die protestieren und, sage ich mal, ihr Leben und das Leben ihrer Familien aufs Spiel setzen. Und dann gibt es die Deutschen, die irgendwie sagen, ah, eine gelbe Karte jetzt bei einer WM, uff, nee, ah, Nee, also wir haben zwar mal vorher gesagt, wir fliegen zwar zur WM nach Katar, aber wir werden dann da ein Zeichen setzen, haben wir zwar vorher gesagt, aber eine gelbe Karte ist dann doch, das too much, ich glaube, dann, dann können wir den Protest nicht machen, also nee, Protest machen wir nur, wenn es gar nicht wehtut, also <lacht> <lacht> so und dann kommt irgendwie Söder an und sagt so, ah, das gibt's nicht jetzt, dass der Protest, man muss, äh, das gibt es nicht, dass die FIFA es verbietet und dann müssen wir vielleicht trotzdem machen und so. Ähm, während er gleichzeitig sagt, die Leute, die sich äh, die Klimaproteste machen, die gehören schon mal präventiv in Knast. Ja, ja. Also es, es gibt so viele Themen, über die man sprechen könnte, aber alles ist komplett los. Ja, ich glaube
0: aber, dass Katar wie viel Millionen äh, jedes Jahr nach Bayern überweist ja. für die bayerische Mannschaft. Ich glaube, das wird vielleicht ja. auch ein bisschen dazu beitragen. Aber Söder hat
1: sich ja, glaube ich, sogar für den Protest in Katar ausgesprochen mm. und gesagt, man sollte jetzt Rückgrat haben und mm. auch mal Konsequenzen in Kauf nehmen, so ungefähr, wenn mm. ich es nicht verstanden habe. Während er sagt, die, die sich da ankleben die muss man schon mal vorher verhaften, hm. so eine Art. Protest ist ein Grundrecht ungefähr. Ähm, naja, und jetzt ähm, wird die Binde wohl nicht getragen. Und Ach. deswegen hat Rewe gesagt, wir sind raus. Ja,
0: finde ich aber cool von Rewe.
1: Ja, ich finde es ist alles ein bisschen, ist eine Simulation, die hier langsam aus dem Ruder läuft. Ja. Wir haben so <lacht> viele Parameter verändert, entscheiden. Und jetzt alles, was jetzt passiert, ist wirklich... Äh, eigentlich eher so aus dem der Postillon ist halt Realität geworden so ein bisschen. Ja,
0: das denkt man sich eh so oft, ne?
1: Ich hatte ich ich das denke so Rewe beendet die Arbeit und wegen der One Love Entscheidung, ich denke mir wirklich so, Moment, ist es wirklich der Deutschlandfunk Kultur mit dem Check Blue Checkmark, der es getwittert hat oder ist es wieder nur irgendwie Dax Werner, der sich Deutschlandfunk genannt hat? Ja. und sowas postet. Ja. Ich, ich weiß es wirklich heutzutage bei keiner Nachricht so richtig eigentlich. Ja. Es könnte immer genau beides sein, Satire oder die Realität. Das ja. ist 50-50. Na gut. Oh, die. Mann.
0: Na gut, wieder was gelernt. Ja. Alles klar.
1: Ich muss los. Wir machen hier den Sack zu für heute. Ne? Ja,
0: und ich äh, höre auch schon das Baby nebenan ja. ein bisschen rumkräken. Also, ja, ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt ums Baby, du gehst mal eine Runde raus, spazieren. Na, ich nehme das Baby ja mit. Ach so, ja, ja umso besser. Oh, geil, dann habe ich ein bisschen Me-Time. Oh. Ja. Na gut. Muss ich mal schauen, was ich dann gleich mache. Verrückt. Ja. Crazy. Freue ich mich drauf. Die halbe Stunde. Ja. <lacht> cool, Bis dahin.
1: Bis Tschüss. Dann. Ciao.